0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Selle. Hola, hola, bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Selle Luque y en este episodio vamos a platicar de por qué tenemos pestañas. Además, Platicaremos de los espejos en el asunto decorativo y también de las propiedades de los pimientos. Así que, ¡comenzamos! De entrada vamos con la pregunta preguntona. ¿Por qué tenemos pestañas? A mí sí me lo han preguntado. Bueno, a un pequeñito le podemos decir que las pestañas son como un colador o como un filtro que no permite que las cosas como el polvo puedan entrar a nuestros ojos y dañarlos. También nos ayuda a que la luz del sol no nos moleste, por tanto son como un sombrero o como una sombrilla. Las pestañas funcionan como cortinas, como barreras, son escudos o filtros y son las encargadas de proteger a nuestros ojos, impidiendo que penetren elementos externos como suciedad, bacterias o impurezas que pueden dañar el globo ocular. También las pestañas nos ayudan a regular la intensidad de los rayos del sol. Sin importar qué tan largas sean, su forma y su color, las pestañas son pelos que se forman desde el embrión y fíjate, los milagros de la vida. Se desarrollan de entre la séptima y la octava semana. Por lo general, las pestañas se distribuyen en tres capas. Tenemos en el párpado superior y existen ahí entre unas 150 a 200 pestañas aproximadamente, mientras que en el inferior hay unas 80. Y cuando se nos caen, tardan aproximadamente entre 7 y 8 semanas en crecer de nuevo. Las pestañas tienen la misma estructura que nuestro cabello, este de la cabeza, pero su espesor está entre 5 u 8 milímetros de tamaño. Por lo general, el color de nuestras pestañas es igual al color de nuestro cabello. Las pestañas, por su etapa de crecimiento, se clasifican así, la fase anágena. Que es donde la pestaña crece dentro del folículo piloso y este crecimiento puede durar entre unos 30 o 45 días. Después viene una fase que se llama la catágena. Aquí el folículo piloso se contrae y la pestaña deja de crecer. Esta fase dura de 2 a tres semanas. Y finalmente la fase telógena. Este es un tiempo que puede durar hasta 100 días y durante este es cuando la pestaña entra en un estado de reposo hasta que se cae. Hay que decir que se caigan es un proceso natural de vida. Los folículos pilosos de las pestañas se asocian con un tipo de glándulas que se conocen como glándulas de seis y de mol. Y la infección de estas glándulas morfilosas produce una enfermedad conocida como suelo. Ahora, cuando las pestañas están creciendo de forma anormal, que se hacen curvas hacia la córnea, bueno, pues se produce una enfermedad ocular que se conoce como tritiasis, que puede ocasionar irritación crónica de la conjuntiva y de la córnea. Así que para mantener con buena salud nuestras pestañas, debemos quitarnos el maquillaje totalmente. Sí, cada noche. Yo sé que en ocasiones esto da mucha pereza, pero es importante eliminar Totalmente de sombras, rímel, delineadores y, y sin olvidarnos del borde, del párpado, hasta abajo. Esto, obviamente, para quienes nos maquillamos. Y su limpieza debe ser siempre con soluciones especiales o espumas de jabón neutro líquido. Además, siempre que podamos... Hay que dejar descansar los ojos, las pestañas, de este tanto excesivo maquillaje que a veces podemos tener. Y con eso, por supuesto, vamos a ayudar a que se regeneren de forma normal y evitar la caída excesiva de nuestras pestañas y además también su adelgazamiento. Ahora, fíjate, es muy importante saber esto, porque no solo por fuera hay que cuidar nuestras pestañas, sino también por dentro. ¿Cómo? Pues claro, con una dieta saludable, haciendo ejercicio y manteniendo un buen control del estrés. Fíjate, si deseamos cuidar realmente nuestras pestañas, debemos tener una dieta balanceada rica en antioxidantes y omega 3 para ayudar a vencer los radicales libres y, por tanto, así protegerlas del paso del tiempo, además de conservarlas en perfectas condiciones. Pestañas largas y saludables. Y recuerden, por favor, en caso de presentar algún problema en las pestañas o en los ojos, obviamente no hay que dudar en acudir con un especialista. Continuemos con Se me prendió el foco. El día de hoy vamos a platicar, como te lo dije al principio, de los espejos en la decoración dentro de nuestro hogar. Bueno, pues el espejo no solo cumple con la función de ser este instrumento, bueno, para nuestro arreglo personal, sino también... Es un objeto decorativo que puede ser muy valioso y funcional, con diversos efectos según su tamaño, el diseño o el lugar en el que lo coloquemos. Fíjate, en general la colocación de los espejos nos permite aportar más luz, da esta sensación de amplitud, como que se duplique el ambiente y sobre todo anima nuestra decoración. En caso de que tengamos una estancia pequeña, la colocación de espejos nos permite que este lugar parezca más amplio, gracias al reflejo de la luz entre ellos. Nos proporciona luminosidad, esta profundidad visual que se necesita y además de una claridad que siempre se agradece en el hogar. Las funciones básicas del espejo cuando los colocamos en algún sitio, bueno pues la más obvia es el reflejo, pero aquí... En consecuencia de este reflejo es la luz, esta luminosidad que nos puede aportar. Si los ubicamos cerca de una ventana o de algún lugar donde tengamos justamente esta luz natural, pues el resultado es la iluminación, la claridad. Otra función natural del espejo es que al reflejar imágenes necesariamente las duplica. Y esto lo decíamos, si hay espacios pequeños... Bueno, pues en consecuencia tendremos un espacio con más amplitud, con más profundidad. Así que es muy bien recibido, dando esta sensación de apertura que en lugares pequeños a veces es necesario. Además, con un espejo podemos transformar un objeto. Sí, esto se logra cuando unimos dos elementos de forma acertada. Aquí los espejos cumplen una función muy importante, pues pueden ayudarnos a cambiar la apariencia y a animar un segundo objeto, dándole vida para que éste sobresalga. Los espejos nos ayudan a crear espacios únicos y tenemos como consecuencia un estilo. En el mercado existen una gran gama, una tremenda alta variedad de espejos. Hay de diversos tamaños, de muchas formas y de diseños que ya no son tan convencionales, así que será seguramente muy fácil encontrar el idóneo para tus necesidades. Con un espejo podemos llegar a armonizar un espacio, ya que estos pueden llegar a integrarse como piezas de un rompecabezas a nuestra decoración. Lo que sí, fíjate muy bien, es que hay que cuidar que cuando pongamos un espejo no queden demasiado bajo. Esto dicen los expertos es que hay una altura ideal, que es de 1.70, 1 ,70, un metro con 70 centímetros desde el piso, esto con la única intención de ajustarnos a la altura promedio de quienes vayan a pasar delante de él. ¿Para qué? Para que no se produzca este desagradable efecto de que se le cortó la cabeza. De forma tradicional, existen ciertas áreas que se consideran las más aptas para colocar los espejos. Mira, para aportar una mayor amplitud, lo que nos recomiendan es que pongamos los espejos sin marcos que no tengan marcos y que se coloquen en la pared más amplia. Aquí te dan dos opciones, optar por un espejo grande, grande o tal vez unir varios espejos chiquitos. Ahora bien, si lo que buscas es que este sea un uso decorativo, pues se recomienda que los espejos tengan marcos voluminosos o muy llamativos o algo muy distintivo. O bueno, tal vez a lo mejor a ti lo que te guste es algo más sencillo. La cosa aquí es que sea el estilo deseado. Ahora, los sitios que decíamos, los más tradicionales, los convencionales, en donde podemos colocar los espejos, bueno, son primeramente el recibidor, justo en la entrada. Esto es muy común, ya que es un elemento muy fácil de integrar y muy bien acogido, pues cumple con una función como elemento decorativo. Y además esto, fíjate, es muy práctico porque podemos checar el aspecto personal antes de salirnos de casa, ver qué tal peinados, cómo está todo el asunto del maquillaje, Aquí siempre funciona muy bien. Y al instalar el espejo de tu recibidor, utiliza los muros laterales. Mira, intenta evitar la pared que está justo delante de la puerta. Nos dicen los expertos que esto no se debe hacer porque genera una sensación muy extraña cuando entras a tu casa y como que es raro que lo primero que veas sea tu propio reflejo. Si los quieres poner en los pasillos, aquí lo que nos recomiendan son los espejos alargados. En las recámaras, por supuesto que esto es tradicional, no puede faltar un espejo, ya que es un lugar donde la mayoría de las personas estamos observándonos, ¿no? Nos arreglamos, nuestro aspecto personal, o bueno, ahí seguramente todos tenemos un espejo. Además, en el vestidor, bueno, pues se recomienda que utilicemos espejos largos, donde nos podamos ver reflejados de cuerpo entero. Dentro de los baños, aunque dicen que no es regla, es muy útil tener un espejo que nos permita asearnos y arreglarnos de forma correcta. Una forma fácil y muy práctica. Yo pienso que es muy necesario, ¿no? Para el lavado de dientes y la peinada. Bueno, cada uno. Ahí estamos, en las vitrinas. Si lo vas a usar en la vitrina, dicen que debe colocarse en el fondo para que pueda resaltar los objetos que contiene. Ahora, nos dicen los expertos que los espejos en el living y en el comedor siempre son una muy buena idea. Como lo decíamos hace rato, si tenemos un espacio pequeño, podemos elegir un espejo grande y así conseguiremos esta profundidad. Además, podemos colocarlo encima de nuestro sofá o bien directamente dicen apoyarlo sobre el suelo, en un muro en el suelo. Ahora, también esto es importante, como todo en la vida hay que tener balance. Recuerda, si vamos a utilizar espejos, por favor, no hay que utilizarlos en demasía para no recargar el ambiente. Y finalmente nos vamos con platicando con las frutas y las verduras. El día de hoy nos toca el pimiento, esta que es una planta herbácea perenne que recibe su mismo nombre, pertenece a la familia de las solanáceas del género Capsicum, este es un fruto hueco con raíz voluminosa y profunda formada por una raíz principal pivotante las variedades del pimiento se clasifican por su sabor, que pueden ser dulces y picantes y también por su forma. Entre los pimientos dulces encontramos los rojos, amarillos o verdes, de forma y tamaño diferentes. Dentro de este grupo se incluyen tanto el pimiento morrón como el dulce italiano. El pimiento morrón es una variedad gruesa, carnosa y de gran tamaño. Su piel roja brillante es lisa y sin manchas. Su carne firme y de sabor suave y su tallo verde y rígido. Se puede consumir crudo y asado o como ingrediente de guisos y estofados. Se comercializa fresco, desecado y en conserva. Fresco se puede recolectar verde o ya maduro, con su característico color rojo o a veces violáceo. El pimiento dulce italiano es de forma alargada, fina y la piel es de un color verde brillante, que a veces se torna un poco rojo conforme va madurando. Además, entre los pimientos picantes figuran los populares pimientos del piquillo, del padrón y los de jernica. El pimiento del piquillo es originario de Lodosa Navarra y suele comercializarse en conserva. Su piel es de un rojo intenso. Es una variedad carnosa, compacta, consistente y de textura turgente pero fina. Su sabor es picante, aunque también puede ser dulce. El pimiento de Padrón, tal como su nombre lo indica, es originario de Padrón Galicia. Es pequeño de tamaño y forma alargada, cónica y ligeramente rugosa o surcada. Se consume verde y fresco y presenta un sabor un tanto picante, si bien existen también variedades dulces. El pimiento de jernica se produce y se envasa en el País Vasco. Es un fruto pequeño de color verde, estrecho y alargado y se consume sobre todo frito. Por su forma también tienen una clasificación. Existen los cuadrados, que son los pimientos uniformes y de carne gruesa. En este grupo se incluyen tres tipos, que son el pimiento de Maravilla de California, pimiento sitaki y pimiento salsa. Y además, en otro grupo están los alargados o rectangulares. Son los más apreciados. Como ejemplo, en este cabe destacar al pimiento Reus y al pimiento Lamuyo. Entre las propiedades del pimiento encontramos esto, fíjate, los pimientos de color rojo son ricos en vitamina C y esto es importantísimo, contienen más del doble de la vitamina C que puedes encontrar en frutas como las naranjas, las fresas y el kiwi. Esta vitamina C que tiene interviene en la formación de colágeno, de glóbulos rojos, huesos y dientes, así que favorece también la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones. Contiene también mucha fibra y esto previene y mejora el estreñimiento, al tener propiedades laxantes. Su consumo moderado favorece la digestión al estimular la mucosa estomacal y la función de la vesícula biliar. La capsaicina, contenida en los pimientos de variedad picante, posee una acción antibiótica natural, además un efecto analgésico. Los pimientos son una fuente de antioxidantes como la vitamina C, E, provitamina A, y de otros carotenoides como la capsantina que ayudan a bloquear el efecto dañino de los radicales libres. Además, los pimientos nos aportan folatos, que intervienen en la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos, además en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico, por lo que es recomendado en el periodo de gestación. Por su acción diurética, facilita la eliminación de los líquidos en el organismo. También, por el potasio que contiene, este nos ayuda porque es necesario a la transmisión del impulso nervioso y en la actividad muscular. Además, la vitamina A que tiene es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. El magnesio que nos aporta puede relacionarse con el funcionamiento del intestino, los nervios y músculos. Además, forma parte de huesos y dientes, así como que mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El fósforo juega un papel importante en la formación de huesos y dientes, al igual que el magnesio y el calcio. Y es que no cabe duda que la naturaleza nos regala absolutamente todo. Fíjate que como decíamos hace ratito con las pestañas, y es que no solo para tener pestañas lindas y largas, sino para tener un organismo perfecto y en buen estado, tener un balance entre frutas y verduras, la verdad es que eso hace toda la diferencia. Y para que cuando salgas de casa y te veas en ese espejo que pusiste justo a la entrada, tengas un semblante súper saludable. Y antes de despedirme, no me quiero ir de aquí sin recordarte que en Coneme te ofrecemos muebles diseñados y fabricados con cariño para los más pequeños de casa y además te podemos ayudar en el diseño de la decoración de las habitaciones para que ellos se diviertan en un espacio muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles y para que puedas ver nuestros productos, por favor visita el sitio web www.cuneme.com Recuerda, CUNEME con K Y ahí checa las promociones que tenemos para ti. Además, también puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como CUNEME MX Nos encanta de verdad entablar comunicación con las mamis y con los papis, por lo que nuestro servicio es personal. Llámanos al 55 55 72 8910 o bien envíanos un mensaje al 55 18 80 43 60. De verdad que será un placer atenderte. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica C. y Luque, la voz que te acompañó. Y si te gustó nuestra emisión, ya sabes, por favor, suscríbete y compártela. Además de que te invitamos a que nos escuches en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de Cunem es una coproducción con TheFrag.mx.